0: Du
1: lyssnar på GVS Ljudböcker. Bara ljuset kan besegra mörkret. Av Sebastian Staxet. Kapitel 15. Ur askan, in i elden. Jag satt och betraktade mannen som satt i fåtöljen på Pastor Hernans kontor. En muskulös kille i övre 20-årsåldern. Skägg, rastlösa ben och den där hållningen man får när man suttit ett par år på kåken. Man kunde faktiskt fysiskt se när orden som kom ut från pastorns mun träffade mörkret inne till mannen som satt bredvid mig. Han frostade som en tjur- och bytte hållning, fram och tillbaka. Han led. Jag förstod honom. Jag hade själv suttit i den där gröna fåtolgen på Hernans kontor och svettats när Guds ord och ljuset från evangeliet konfronterade mörkret och synden i mitt liv. Han försökte lura sig själv och oss, men vi såg in i honom som genom ett skyltfönster han var älskad av Herren, sökt av Jesus. Men han behövde bli fri. Jag bad tyst. Fader, jag binder allt mörker i den här mannen. Jag avbröt. Min telefon hade fångat min uppmärksamhet. Ett sms med en artikellänk. Sebbe älskar Jimmy Åkesson. Jag stelnade till i hela kroppen kände fiendens närvaro direkt. Ett par dagar tidigare på samma kontor hade en podcastkille som heter Nemo kommit och intervjuat mig. Vi hade haft ett 60-minuters samtal om Jesus och mitt nya liv. Efter halva intervjun frågade Nemo mig –Älskar du alla människor? –Ja, svarade jag. –Jag vill älska alla människor för att Jesus älskar alla människor. Han tänkte en stund. Sen tittade han upp på mig med retfull blick. Älskar du Jimmy Åkesson? Precis innan jag gick till intervjun hade min fru varnat mig. Sebbe, jag känner starkt att du ska ställa in. År 2013 dömdes jag för mordhot mot Sverigedemokraternas partiledare efter ett hotfullt Twitterinlägg som uppmärksammades av media över hela Sverige och även utomlands. Jag var vid tiden en uttalad fiende till såväl högerregeringen som till Sverigedemokraterna, till det mesta egentligen. Hatet som brann i mig förblindade all sympati och förståelse för att det fanns människor bakom titlarna. Att de personer som hamnade framför mitt verbala maskingevär blev träffade och sårade- jag brydde mig inte om att jag piskade upp stämningar och spred hat. Jag trodde jag var rätt ute. Men jag hade fel. Jag är fortfarande ingen supporter av dagens politiska åsikter. Men idag ser jag människan bakom åsikterna. Vänster som höger spelar ingen roll. Jag är helt ointresserad av politik. Som Jesus såg mitt hjärta. Bakom alla lager av smuts och hat försöker jag se alla människor bakom deras lager. Hjärtat. Om en person inte förändrar sitt hjärta kan han inte förändra sina åsikter. Munnen talar där som hjärtat är fullt av. Det är svårt ibland, ja ganska ofta. Men det är min plikt som en lärjunge till Jesus att göra det. Det handlar inte om vad jag känner- utan vad jag tror på. Döm inte, så blir jag själv inte dömd, är ett bra motto. Liksom att förlåta som jag själv har blivit förlåten. Och den som har blivit förlåten mycket, han älskar mycket. Det är bara att konstatera att mitt hat är helt borta. Och den kärlek som Jesus har utgjutit i mitt hjärta är så stark att jag kan älska vem som helst. Ja, jag älskar Jimmy för att Jesus älskar Jimmy och jag tror att Guds kärlek kan förändra honom som den har förändrat mig. Jag uttryckte även att jag ville säga förlåt för mordhotet och att oavsett om jag inte håller med om hans politik så hade jag ingen rätt att hota honom. Nyheter 24 tog den lilla meningen Sebastian älskar Jimmy helt ut ur kontexten och skapade en sensationsnyhet. Expressen, Aftonbladet, GP och flera medier- följde snabbt med det förföljelsedrevet. Som hungriga vargar ville de sälja lösnummer- och få trafik till sina webbplatser för egen vinningsskull. Att rubrikerna var totalt missvisande och tagna ur sina sammanhang- var tydligen helt irrelevant. Som en bulldozer- Körde det på med sina rubriker utan att bry sig om varken sanningen eller vilka ödestigra konsekvenser det kunde få för mig. Media har mycket makt och no mercy. I alla fall inte i det här fallet. För mitt namns skull ska ni bli förföljda, sa Jesus. Men det här var jag inte beredd på. Helvetet gick till attack. Folk började jaga mig direkt. Dödshoten haglade in. Facebook och Instagram överflödade med påhopp, skällsord och konkreta mordhot. Vi ska skjuta dig! Vi ska döda dig! Detta var den 6 februari 2017. Åtta dagar senare skulle jag resa till Göteborg för att berätta min historia och predika i Svenska kyrkan i Tynnered. Ett område som är ett av de absolut mest vålds- och kriminalitetsdrabbade i hela Göteborg. Ett område som överflödar av vapen och droger. Jag hade blivit inbjuden av en kvinna som heter Susanne och som arbetade som ungdomsledare i kyrkan. Två bröder hade blivit ihjälskjutna strax utanför kyrkan och Susanne ville så gärna rädda ungdomarna i Tynnered och trodde att jag skulle kunna inspirera dem att möta Jesus. Hon mötte motstånd direkt. Polisen i Göteborg motsatte sig eventet direkt, på grund av mina gamla synder. Men hon stod på sig, tog på sig ansvaret och kämpade igenom förslaget. Polisen gick motvilligt med på att sända en patrullbil för att bistå eventet. Räddningstjänsten bjöds in tillsammans med representanter från kommunen, –och hela området. Men jag var fångad mitt i ett mediedrev. Folk från Tynnered som läste artiklarna började aktivt hota mig– –och sa att jag bara skulle våga sätta min fot i Tynnered. Jag kände hur det hettade till om tinningarna. Fruktans ande satte sin järnhand runt min hals– –och jag fick svårt att andas– Djävulen hade gått till frontalangrepp med allting han hade för att jag skulle backa. Han ville inte förlora sitt grepp om Göteborg. Jag frågade Pastor Hernan om jag verkligen skulle åka till tinnered. Han svarade ja. Jag frågade Pastor Louis samma fråga. Han svarade ja. Jag frågade min fru. Älskling, ska jag verkligen åka? Det känns fett jobbigt. Hon svarade med vishet. Ingen seger utan kamp. Åk, älskling. Herren är med dig. Jag ska inte ljuga. Det kändes riktigt jobbigt. Jag var rädd. Men jag bestämde mig för att åka. Det var inte första gången folk hotade att skjuta mig. Nu hade jag Jesus. Jag hade bjudit pastor Henrik från Trollhättan att följa med. Och så satte jag mig på X2000 med Bosse och Stella. Halleluja, sa Bosse och sörplade på sitt kaffe. Seger! När vi rullade in mot området släppte allting. Den helige ande fyllde mig med kärlek till Tinnered och människorna som bodde där. Det plingade till i mobilen. Var inte rädd, utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i staden. En lindig gudsman hade just hörsammat den heliga ande och sändt iväg två välbehövliga verser från apostlagärningarnas artonde kapitel utan att veta vart jag var på väg någonstans. Budskapet kunde knappast ha kommit lägligare. Tack, Jesus! Jag kände hur bibelordet injicerade kraft och mod i mig och full av förväntan hoppade jag ur Pastor Henriks bil och fick se ett litet hav av ungdomar som stod och vinkade med jättestora leenden. Jag hörde dem viska lyckligt till varandra. Han kom! Han kom! Jag kramade om ungdomarna och de vuxna och gick direkt fram till grabbarna från kvarteret och hälsade varmt på dem. Jag såg att det slappnade av i attityden direkt när de såg att jag hade kärlek till dem och till orten som det representerade. Sen gick jag och hälsade på de avvaktande svenska poliserna. Hej, vad kul att vara här. Ta hand om er. De såg lite förvånat upp när de såg att jag var vänligt inställd. Hej, hej, hälsade de tillbaka. Kyrkan var fullsatt. Det var människor från många olika länder samlade. Ungdomar, vuxna och äldre. Alla åldrar och många etniciteter fanns representerade. Längst bak stod grabbarna med armarna i kors och luvor på huvudet. Stämningen var märklig. Det fanns en förväntan i luften. Men det andliga klimatet i lokalen var riktigt hårt. Typ som betong. Susanne var själv ortodox och hennes kontor var inrätt med klassiska ikoner och olika kors korsmän korsfäst Kristus. Det var en traditionell kyrkolokal, en Sonja jag ofta besökte under begravningar. Det fanns tecken på religionsbundenhet på varje kvadratmeter i lokalen. Men jag var inte där för att prata om religion eller tända minnesljus för de döda. Jag hade ett enda uppdrag. Jag var där för att predika evangeliet om kraften i Jesus blod och lyfta upp Jesus namn över alla andra namn så att den heliga andes eld kunde falla över lokalen och förvandla människors liv för alltid. Jag började predika och vittna om min resa från mörker till ljus. Bad ungdomarna och samhället om förlåtelse för allt hat jag spridit. Folk satt helt stilla och gapade av förvåning. Ingen hade nog förväntat sig detta. Agnes Arpi från tidningen Metro satt och antecknade. Hennes rubrik i Metro dagen efter ladd «Sebestax är det närmaste jag har kommit en väckelsepredikant». Men Sebestax var död och begraven. Det var Sebastian Staxet som stod där. Mitt i hjärtat av ett av Göteborgs värsta utanförskapsområden, beväpnad med Guds ord och med ett budskap att det fanns frihet för de fångna. Tre personer gensvarade på frälsningsinbjudan. Stämningen var fortfarande stel. Då upplevde jag hur den helige ande manade mig att sjunga låten förlåt. Jag tog mikrofonen. Förlåt, förlåt. Krasch! Det var som om alla spänningarna, all bundenhet, all religiositet, allt hat, all fruktan och all osäkerhet bara slogs i spillror fullständigt. Den heliga ande föll över den lilla tegelkyrkan i Tynnered som ett himmelskt monsunregn. 27 människor till kom fram och ville ta emot Jesus. Tack, Jesus! Människor började kramas. Polisen och brandmännen fick komma upp på scen och tackades av arrangörerna. Alla applåderade. Det såg helt handfallna ut. Aldrig tidigare hade det mått av så mycket kärlek i tyngdred. Stärkta av det fredliga mottagandet öppnade det nu mer varma och leende poliserna. Upp polisbilen till barnens stora förtjusning. Barnen fick leka med komradio och testa blåljus. Brandmännen fick kramar av tacksamma äldre män med mustasch från Mellanöstern. Alla var glada och folk som tagit emot Jesus stod och grät efter att de upplevde Jesus kärlek. Folk som flytt från krig blev helade från trauman. Det var som slutet på en amerikansk film. Helt overkligt. Det är bara Jesus som kan kärleksbomba en plats så totalt. Det var lätt en av mitt livs häftigaste upplevelser. Dagen efter skrev högsta polischefen i Västra Götaland till Susanne och bad henne hälsa mig och tacka för samhällsinsatsen. De två snälla poliserna på plats tackade för en exceptionell föreläsning i tinnered på polisen Göteborgs syds officiella Facebook-sida. Jag, Henrik, Busse och Stella var tårögda och djupt rörda över vad Jesus hade gjort i tinnered. På väg till bilen kom Susanne springande. Vänta, vänta, ni får inte åka. Jag fattar ingenting. Efter alla år i kyrkan... Vad är detta? Vad var det som hände? Jag såg in i hennes ögon. Detta är den heliga andes verk. Vill du lära känna honom? Ja, svarade hon. Där och då, efter 22 år i kyrkan, blev Susanne frälst och döpt i den heliga ande. All ära till Jesus. Två veckor senare satte vi oss i bilen och körde mot Smyrna kyrkan i Göteborg. Här kommer berättelsen om Kabbe.
2: Kabbe, frisk efter förbön. I november 2016 blev jag tvungen att sjukskriva mig. Jag hade fått problem med magen och nu var det på en nivå som gjorde det omöjligt för mig att fungera som en normal människa. Det spelade ingen roll vad jag åt eller drack. Magen gjorde uppror och gick till attack. Utgången var alltid densamma. Maten var borta i princip lika fort som jag ätit den. Och så var det de fruktansvärda magsmärtorna. Min kropp fick inte vad den behövde i form av näringsämnen och jag blev svagare och svagare. Till slut var jag mest sängliggande. Dagarna blev till veckor, veckorna blev till månader. Sjukvården testade med olika antibiotikakurer, men det var lönlöst. Inget hjälpte. Jag togs emot av flera läkare och fick även komma till en specialistavdelning på Östra sjukhuset på Salgrenska. Ett helt batteri av prover togs, men inget av dem kunde förklara mina problem. Man hittade några bakterier som eventuellt kunde vara orsaken, men som egentligen inte borde ställa till med problem. Jag var 24 år gammal. Jag hade livet framför mig och jag längtade efter att få börja leva normalt igen, studera, ta en kaffe eller en lunch på stan med kompisar, träna och gå ut och festa på fredagarna. Allt det där som tidigare var självklart var nu som en ouppnålig dröm för mig där jag låg i min säng och bara kunde hoppas på att min situation skulle vända. En dag ringde min kusin Joakim som är Sebastian Staxets musikproducent och berättade att Sebbe skulle komma till Göteborg. Han bjöd in mig att komma och lyssna på honom. Helgen med Sebbe närmade sig och det visade sig att hela min familj skulle på mötet. Jag var inte så intresserad. För mig var det motigt att gå till kyrkan. Jag kunde hänga med familjen till kyrkan under stora högtider. Någon gång hade jag även besökt Connect Church, som numera blivit Hillsong. Jag hade väl någon form av tro med mig från unga år, men jag hade förlorat den och gått min egen väg. Jag hade börjat umgås med kompisar som inte var de bästa för mig. På fredagarna brukade jag vara ute och festa på stan. Ofta blev det mer alkohol än jag kunde hantera. Jocke fortsatte att ligga på om att jag skulle hänga med på konserten. Det var inte så enkelt att säga nej. Jocke var lika övertygande som en slipad telefonförsäljare och gav sig inte med mindre än att jag hängde med till kyrkan. Det kan knappast bli värre, tänkte jag, och åkte till mötet. Kyrkan var överfull. I slutet av mötet inbjöd Sebbe folk att komma fram och få förbön. Jag stod lugnt kvar. Varför skulle jag gå fram? Jag hade aldrig gått fram och fått förbön i en kyrka i hela mitt liv. Min syster som satt bredvid mig manade mig. Gå fram för förbön nu. Vad är det värsta som kan hända? Att du blir frisk? Jag får väl gå fram då, tänkte jag. Bättre det än att alla ska klaga efteråt för att jag inte gick fram. Jag stegade fram och någon från kyrkan bad för mig. Jag kände inget speciellt. När mötet var slut förklarade min kusin med familj att Sebbe, hans fru Isabella och hans pastorer ville träffa mig efter mötet. Jag stannade kvar och när de kom frågade de om de fick be för mig. Det är svårt att beskriva känslan jag upplevde när de började be. Det första som hände var att jag började storgråta. Jag kände en så stark frid. Det går inte att beskriva på något annat sätt. Jag kände mig bara så lugn. Min moster var också där och la händerna på mig när hon bad. Hon sa att hon upplevde det som att hon höll i en borr. Efter bönen kändes det som om jag hade blivit överkörd av någonting. Jag var helt matt i hela kroppen. Kanske låter det som om det var en obehaglig upplevelse- men sanningen är att det jag var med om var allt annat än obehagligt. Det kändes faktiskt helt fantastiskt. Jag kunde inte stå på mina ben. Hela jag började skaka. Jag fick lägga mig ner på första kyrkraden och där låg jag och flämtade och bad att någon skulle hämta vatten att dricka. Vad hade egentligen hänt? Jag var omtumlad. Och dessutom kände jag inte av några problem med magen. Under min sjukdomstid hade jag haft tillfällen då jag mått lite bättre. Nu kände jag mig bra, men vågade inte tro att det var något annat än en tillfällig förbättring. I bakhuvet fanns tankarna att det bara var en tidsfråga innan smärtan och magproblemen var tillbaka. Du är frisk nu, sa Isabella till mig. Jag hoppades verkligen att det skulle vara sant. När jag kom hem på kvällen testade jag att äta. Det hade inte fungerat på flera månader. Men nu gick det bra. Dagen efter fortsatte jag att äta, utan problem. Nästa dag köpte jag en semla. Socker, mjöl, grädde, kalorier. Det var ett test. Ett gott test dessutom. Och magen klarade allt bra. Det jag var med om under kvällen i kyrkan visade svart på vitt att Gud finns. Det kan inte förklaras på något annat sätt än att det var Gud som berörde mig och helade mig. Jag blev övertygad. Det var inte bara att jag blev frisk i magen. Gud gjorde ju också något med mitt hjärta. Den närvaro och frid jag upplevde var obeskrivlig. Den kvällen kom jag tillbaka till den tro jag vandrat bort ifrån. För mig finns inget annat idag. Jag vill aldrig byta spår igen. Innan jag blev sjuk handlade fredagarna om att vara ute och festa och dricka alldeles för mycket alkohol. Idag är jag ungdomsledare i Hilsång i Göteborg och jobbar med att investera min tid och mitt liv i ungdomar. Jag pluggar på folkhögskola. Exakt vad jag ska bli vet jag inte. Men jag vet att jag vill fortsätta jobba med ungdomar. Fredagarna och söndagarna i kyrkan är verkligen veckans höjdpunkter. Boken
1: kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.
0: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands.